0: 那我们今天找到了凯凯
1: ，是的，永元
0: 。好，也通常没有人叫我永元，没关系，我我不然我就叫你永元好了。好，你就叫我永元，没关系啊。好，就是我们今天找到这个凯凯是一个非常很特别的一个同学，我觉得他是一个令我蛮觉得真的很蛮厉害的，因为他他像我们刚刚有提到，他对地理是非常的热爱。那我第一个认为他很了不起一个点，就是他知道全世界每个国家的首都
1: 。呃，我觉得就是可能就是看一看就自然习惯了这一种感觉
0: 。我觉得很了不起，习惯，所以就是你看一看，你会自己去，比如说有一些
1: 地球仪上面看起来很小的国家，你也是会自己去查吗？还是这样？嗯，很小的国家我也会去查，呃，就是因为很小的国家。我都会去查，就我也大概知道那那一国里面的大概它的一些概况啦，就是我还可以讲一讲一讲一下它的特色，不然不然你要来现场验证看看吗？可以啊，我找个国家看看，哦、我找那种，
0: 哎、欸，怎么说？因为就是你那种奇奇怪怪大家都不会听过的国家，你都会知道吗？了
1: 解了解，现场试验，现场试验。等我一下、啊，呃，查德。查德、哦，他的首都在边境查德湖的恩江梅纳这个地方。Oh my god! OK， 那你给我们介
0: 绍一下查德这个国家的概况
1: 。呃，我我记得查德曾经好像一度一度有被说是什么全世界人均寿命好像最最低的国家。那他基本上其实国家就是饱受内战，他是法，他以前是法国殖民地，就是法属。那他近年有个湖叫查德湖，它好像是非洲最。第二大的湖泊，我有点忘了，第一个是哪？第一大是哪一个？反正就是这个国家其实就是很悲剧，就是因为它又饱受战乱，然后它的查德湖面积而且缩小，所以导致它现在过。Oh my god! OK， 我我们再试试另一个、哦。好,好,好我，好、哦，我看一下，我看一下。刚好，先讲太久。不会，这个是一个国家吗？新克里多尼亚。新克里多尼亚，我。那是那个是法属， okay. 我比较描述技术地的的首府。好，那不要技术地，就是看你独立国家吗？对，大家都独立国家。看看喽、哦，盖亚那，盖亚那的首都。盖亚那很特别，就是你你知道，你看课本的时候，你都会记得说，就是拉丁美洲都是讲西班牙语，那巴西讲葡萄牙语，第一课本都这样告诉你。可是盖亚那比较特别，它是英国殖民。那我记得它的首好像是乔治镇吗？呃，乔治敦，那是哦，乔治敦
0: 哦，你为什么会知道？其实我根本不知道这个国家是什么、欸、我就是看地图随
1: 便找找到的。那它隔壁的邻国嘞，苏里南。苏里南更特别，他是荷兰殖民，所以你去那个地方要讲荷兰语
0: 。你为什么会知道？你为什么会知道
1: ？然后他在隔壁有个叫法属圭亚那，那我记得课本有写过，就是。因为你知道发射卫星嘛，从赤道发射，它的发射成本比较便宜，所以，所以欧盟的卫星都是从哪里发射的。还好，还好，还好，还好。啊，那
0: 稍微讲几个国家，就可以知道凯凯是多么的厉害。过奖
1: 了
0: 。你感觉这真的很社会主义、欸，就是
1: 感感觉这、就是。对啊，我感觉我真是蛮社会主就是国三下的时候要分组的时候，全班全班都说，他说那个会去读社会主义啊，哦，有陈明凯啊，还有黄茂凯啊，就是就是我我们这里这两个，我们反正就很熟，就觉得说我们比较熟，反而是有一个人他去读社会主蛮让人意外的，这個、人就是赵根木，我要来爆料他的故事，好，好，好，好，来，来，来，来，来，就是你家那时候就是。我跟我跟我跟赵根木坐在旁边，那我们原本就会讲干话。就你知道，他那时候国中的时候，他有一天就、嗯、就就突然拿着他家的有什么宋词一本书，然后他就来研究宋词。我说：“你怎么会对这个有兴趣？”因为那时候丰富之旅就会一直聊天。那其实我们国一国二吧，偶尔就会讲一些事情，比如说他国二的时候，那时候中共在开十九大。然后他也可以记得出十九大那七个常委到底是谁，可是我没有想说，就是毕竟他成绩非常的强，他、他,他、那他,他那时候在我们十一班也是可以排前十名，所以他就那种很疏离实验班的感觉。就是如果他去考二三班，他一定躺着的会上那一种。然后他就说要考社会组，然后那时候我们班导是梁丽宇老师，然后说梁丽宇就问说，他说你到你要读什么组？他说嗯，我考。我还在考虑中，然后我比较倾向社会主然后，然后那那就这样，他就那个张大嘴巴，然后目瞪口呆的样子，实在非常的好笑。可惜我们要用相机把它拍下来，不然应该可以可以传。然后就这么这么一，他就这样子去考试社去考一班，然后就,就跟我做了六年了。但也这种缘分也不冥冥之中总是有缘分的。哎<笑>、欸，我我们不是一开始在讲在讲说捷运吗？说捷运。好，我们再拉回捷运。哦，我们话题要再度拉回捷运了。就是，其实我,我比较蛮好奇，说就是大大家是怎么去看看待，就大家会想做吗
0: ？我我自己对捷运就是说，因为这件事情，因为我都有去做嘛，对吧？我我我还有遇过你们，就是对啊。但是捷运对我来说是一个很棒的一个交通工具，就是说它可以缩短，大大缩短我通行的时间。而且它会比较固定，不会说，比、就、如、是、你校车有时候早上可能七点二十就到，但是有时候变七点四十，你完全抓不到你到底什么时候会到啊！你在路上塞车这段时间，就是等于说你就浪费掉了嘛。可是做捷运就是说，因为它不用在路上跟一般的车挤，它就是直接到，所以我很希望它可以赶快通车。可
1: 是就是你也知道它轴心断了，让我超级不爽的、欸。可是我看到很多言论说，他都台东，那你那你会不会觉得说，如果免费的话，你会想要想要就是坐公车，而不是花二十五块去打去搭捷运？你要知
0: 道那个时间差很多哎
1: 、欸。了解，就是还会停站，然后
0: 对、啊、你公车我会加可能一个小时啊，捷运二十分钟就到啦。就
1: 是了解了解，就是其实我我会觉得说，就是我们做这个计划，就是其实我会觉得说，就是明道中学它本身就是蛮有潜力变成就是。就是很多学生会去搭的，因为明道中学它的位置刚好就是比较靠近起点，就是高铁台中站，应该说终点。嗯、然后就是他可以会来搭这个通勤的人范围是很广的，就是只要我如果住在北屯，我如果在西屯，如果如果我住在潭子，我也是很有可能搭搭公。
0: 可是捷运，像我有听到，在我校车上有个同学，他就会说他早上不会想坐捷运，他就还是想坐校车。
1: 好好好像有些人也这么觉得，应
0: 该很多人都觉得校车比较方便，他们就觉得节呃，应该说觉得捷运很麻烦，因为还要走啊，就不是说马上就到，而且不是到直接到学校的，主要是走的那一段
1: 。我们跟校长合作的计划，就校长说他会希希望可以把捷运站五百公尺内原本的校车车子都废除，因为你知道其实校车还在。那个超操场，然后它其实会一直排放那个柴油。我知道啊。那你看一盘又有很多人会去打篮球
0: 。哦，对啊，对啊。可是，哎，我强烈怀疑学校对这种猜测站点的那个决心，因为你想想看嘛，如果捷运周遭五百公尺全部砍掉，那少了多少校车站？他们就那些校车的钱呢，他们就赚不到啦。
1: 应应该应该说，本身学学校跟校车，他们就只是一种付费关系。那其实，因为你知道，其实校车在塞那边的时候，其实很多附近的，就是他们都会去看议。那就是学校曾有一段时间跟他们就是有关系很差，关关系很差，大概是这样。捷运这东西
0: ，但它大概多久会好
1: 啊？你之前不是说你有一些资讯资讯哦，资讯、喔、我估计时时辰就是它。二月的时候，还要把那个车车装好。那我估三月到四月，还是要看他们，大概大概就是这样。然后你你知道我我那我最近就有一个嗜好，就是我我看市议会咨询，那那家市议会咨询都会有很多很多很很特别的一些，就是你会看到，就是很多议员都不太专业，但是你也可以理解他们不太专业的缘故，就是。就是因为你想想看，其实当当民意代表其实很难。如果你是一个认真的民意代表哈，你要研，究，比如说你要你一下要研究水污染，然后你要研究地捷运，就是我们一般会讲说，可能政治人物就是政治洗白。可是他们其实，如果你真的是一个。好的政治文化，你必须要懂很多知识，因为你可才可以知道水污染的数值到底怎样才算是污染严重啊。那有解运的话，你也你要去知要怎么解决。其实我觉得就是如果有认真，应该说就是每个人专业不同吧。如果你政治系
0: 毕业的，你对啊，像你刚刚讲，你可能就没办法理解水污染的数值那个数值的这种东西啊
1: 。就是总之，我就是期期待这是可以。可以方便大家的生活啊。不过我觉得说，如如果在一条线营运的状态下，还是还是不太乐观的。也就呃、是，下一条线，大家就是看看能不能规划好。那捷运，你还有啊？你还会想想补充捷运的吗？你说，你说我还有什么想补充的？不、啊，你你有想特别讲？剩下剩下应该应该是还好。那那我是觉得就是可以鼓励鼓励大家，大家多加去运运用了。不过，不过就是如果你家附近没有可以搭公车，搭公，如果公公车它先叫起来，还不我们休息一下好。好，刚刚又休息了。刚刚凯凯他是
0: 你是青牛社的社长吗？是的，对。那上上次来的那个有气氛终结者，你知道是气氛终结者哦，我知道。对对对，气氛终结者。那他凯凯今天来还有一个目的，就是说要比气氛终结者更有趣。因为他觉得气氛终结的真的太无聊了，毕竟人人如其名嘛，人如其名就是终结气氛。<笑>好，那气氛终结的他也是你们清牛社的社员吗？是的，那你来说说清牛社有什么特
1: 别的故事好了。清牛社有什么特别的故事、啊、就是很多人看到青牛社第一个问题就是问这个社团是是干嘛的？对，因为我真的在
0: 国一的时候社团博览会就看到清牛社，但是我从头。到尾都搞不清楚他到底在
1: 干嘛、欸。哎、欸，那个时候你去社团博览会的时候，你对清流我不知道他在干嘛、啊。那你有去他那个摊位看吗？他是在红道里面，对不对？对，没有，我没有去他，我是看到有人在发传单的，这是我帮的什么东西。了解，了解，就是你可以看到那时候你去红道里面，你可以看到那这个这个街的人就是清流社比较前面的学学长，那那里面有,有也是我们。也是人文实验班，就是三年前成员，就是我们国文老师上课提到说，哦，哦上一届啊，他们他的得意门生们，对他的得意门生们，那时候比较有一个代表性的学长，可他可是他不是一班，叫做李宇翔，他他其实成绩很好，但是他他没有去一班，就是因为他他对实验班制度就是他不满实验班制度
0: ，他觉得这个是。怎么说一个不好的
1: 就？就是他，他其实不赞成能力分班这一种东西。就是他是一个还蛮有理想的人，然后就是他那个时候发动了，在在学校里面发动很多运动，比如说有一个是有一个是反废社团运动
0: 。反废社团这是什么东西
1: ？就是我们国二的时候，那时候学校会是觉得说，因为一零八课纲有课内社团，然后学校会希望说。说那那如果有课内社团的话，就把所有的社团都集中在课内办理，那就不要再设立课外社团但是学校这样做，其实是其实是忽略到就是很多社团它不适合用课内社团举办，因为课内社团一那个一学期也只有六次嘛。你对一些活动，它可能不需要很多事情，但是它可能需要一个比较长。那我我那个李宇翔学长，他是一个很激烈的人，他就是。他就是他那时候做了一个最有名的举动，就是他爬上红道一游的国父铜像去看，一说你们知道，你们知道社团要被废掉了吗？那个社团即将被废掉了。他，
0: 哎、欸，他蛮有理想的、啊、他这么做有被学校怎么
1: 搞他吗？嗯、呃。基本上学校也没有搞他，不过就是这关，他跟学校的关系也是很微妙的、啊。那我觉得，我觉得这种做法有时候比较激烈，不过也是达成他预期想要的一个结果。就是我们现在还有课外社团，毕竟他觉得理由也很充分嘛，就是课外社团是明道的特色，为什么我们要废掉
0: ？不知道啊，这真的课外社团，像听说前几年棒球队也要废嘛？对，就学校什么都要废啊，就很莫名其妙啊！我真的觉得。拜、欸、很多东西就是留着有它留着，或者是反正喜喜欢成立一些很奇怪的东西，像那个什么 SIG， 我会觉得很白痴，哎、欸，不是很白痴，就是、就是说，哎、欸，就就是为了成立而成立
1: 啊。SIG 哦，我觉得利益应该是好的，可是我觉得 SIG 有一些有一些缺点的部分，就是现在是要大家都要成立 SIG 嘛，可是。这样子就会变成说，我会觉得說他到底就是就是一个真的是，是他真的是在探究那个科系，还是他就是一个比较属于一种就是累积一种学习历程经验的？而且我觉得有一些人的 SIG 的设计有点偏跑，比如说像我有听学长反映说、就是就，就是就就是法政里面会就是里面没有政治。然后社会心理学群里面没有社会系，不
0: 是、啊，就是学校很讨厌跟你谈政治啊，但是他明明就很政治化，但他没有要跟你谈政治的意思、啊
1: 。应该说大家对政治学都不感兴趣
0: 。呃，没有啦，他他的那些政治，就是我其实我也不知道这 H S I G 到底在干嘛，可是就是，唉，不
1: 知道。就是我这样说可能会冒犯到我们班的一些同学，不过我还是觉得说这是。可能可能还是需要平平衡一下，像我知道这个这个 SIG 的目的主要是主要是可能是提供探索大学科系，那像法律系可能就远多于政治系，但是我觉得还是希望能有一些，比如說可能政治学跟社会学的东西，因为这些东西还是一个还还是会对大学学习会有一些帮助
0: 的。你知道我看到之前那个 SIG， 还有一个什么二阶段助你圆梦，就是给高三开的，他。我找，我教他开这个东西就只是让他们背审资料可以看似比较丰富，但他们这种就很临时抱佛脚，就是说你在毕业前临时再给你塞一个这个东西，他不是说真的不一定说对这个真的有兴趣，他就只是说为了让你的背审资料看起来更好看，所以就哦你要不要高三要不要来参加，那就帮你填一个，听起来很厉害。
1: 其实我觉得这是人之常情嘛，因为大家想要升学，想要到好的科系。可是我我觉得，其我我们我们的教教育制度其实没有办很很有效帮我们探讨，就是我们要读什么科系，或者就是我们不应该这么早决定我们要读什么
0: 。有啊，你会不会觉得很多人，比如说高高一或就是你参加活动或你选什么课？全部都是为了你，看似为了要读的科系，但是说在你有没有，我会觉得学校一直逼我们，从国三毕业那个暑假就逼我们，就是说要选好你大学要念什么，你知道吗？辅导课不知道叫我们填一堆什么小息
1: ，对，可是
0: 我觉得这个就很很恶劣啊！你凭什么就是说？高中照理来说，就是就是让你去多元探索，你到底想干嘛？但是他逼你说，你国三的暑假你就要决定你要干嘛啊！你所有的课，你所有的活动，全部都是为了你觉得你要读的系。但是你重点是你根本不知道喜不喜欢这个系，或者是这个系到底在干嘛、啊。我就觉得，其实我想到就蛮生气的。像昨天课资，我觉得课资这件事，真是浪费两节课
1: 哎。课课资哦，其实我觉得课资。就变成周期，就是同样的东西要一直去强调，而且我也觉得不一定是学校的问题，有一些整
0: 、啊、是整个教育制度上的问题、啊
1: 。滚动式、滚动式修正啊<笑>
0: ！我光是讲昨天那个课之叫那个团支所有人那个，他说要选课啊，选什么课？我们就大家都分好，我们现在根本能选的就只有课内社团而已。那你开了一整节课说选课说明，根本完全没有意义啊！我说
1: ，嗯、呃，你先讲。我觉得这这是这应该是一种名名称上的问题，它叫它应该叫学习历程辅导会议
0: 、啊。那为什么要开两节课？第一节课跟
1: 第二节课讲东西都差不多、哦。呃，一个叫做一个叫做大范围式，一个叫做一对一，有那个专业课知识为您服务。我猜应该是这个意思。我很讨厌高中部主任讲话、欸，我直接这样讲，我超讨厌他讲话的。我觉得这是很考验考验人的演演讲能力啊。那我会觉得说说不是每个人都很都很擅擅长演讲，但我是觉得说希希希望学校这不一定要主任来演讲，可以找比较适合适合的人来演讲，这样也可以减轻主任的一些压力。不然其实这样大家听不下去，我觉得也没有太大的意义。根本没人要听吧？还有，我觉得比如
0: 说像昨天演讲开始前，你会觉得教官。呃，算了，教官这个东西，先今天先不要讲好了。但是就是说，这种一零八课纲的东西，就是说大学端的教授一定要看到你的学习历程。他们真的我不知道啦，但是他们真的会很在乎说，你高中选的东西全部都要符合他的系吗？因为肯定、欸、不是大学教授，我也不知道、呃。你觉得
1: 呢？你自己觉得？我我是觉得不会啦，就是就是我会觉得说。大大学教授他们就是，他们想的是说，我我不是要录取复制品，就是就是大学教授绝对不会想录取三十个人，在他的成长过程，在他的学习的东西，然后在他的思考模式都几乎长得完全一模一样，他绝对不会想要教三四个，就是三四个复制他应该会希望，他也会希望说学生能展现他的特色。毕竟，如果有不一样的思考、不一样的出身，其实是可以带带给讨论更多的状况。所以，我觉得很多时候学校教我们申请的时候，他其实没有教我们，就是如何创造自己的的与他人的殊别性，就是那种打造自己品牌嘛。对的，就是就是你要讲说，就是你要录录取我嘛，就是因为你不录取我，你就找不到跟我一样第二个人如果有这种感觉也也，也是也也是不错。那我觉得这种感觉有有很多种，比如说，但有固定种叫做高知事情。你对这个系的认识是在提高。比如说，我有学学长面试台大政治系，然后你知道他就跟教跟教授面面面试嘛，那教授就问他一个东西，就聊了很久。这個、东西就是教授很好奇说，为什么他要去学康德哲学？什么叫康德哲学？康德是一个哲学家，那他提了一个很重要的哲学理论，理论在在哲学界里面是。非常有名的。那我担心，如果讲康德哲学，可能听众会笑。大略描述一下，好好，我可以大大略描述。就是康德他提了三三三个哲学上的问题，比如说我我能知道什么？哼，我我我我该怎么做？然后我能我能有什么判断？然后最最后还可以加一个叫人是什么，就是哲学在探讨，就是在探讨人，这好深奥，很深奥。所以康德哲学其实也算哲学家里面数一数二难的，是算对，大概就是这样。那那如果听众有兴趣的话，我可以讲一个讲一个东西，比如说康德会教你思考你的行为，比如说我们经常会说你你你这个行为不道德，你这个行为。是有道德的人，可是判断的基准到底在哪在哪里？然后康德就提了一个理论，他说道德行为的第一个要点必必须出自义务义务。那什么叫出自义务呢？就是你的行为必须是你真心的想要去做这个事情。比如说，比如说你同，比如说你是一个商人，你同少无欺，那。嗯那康德会认为说，你这个行为必须要建立在你真的是想要单纯就是不想要欺骗人，你这欺骗人是是是与你的良心过不去，而不是说，因为如果你欺骗人的话，就会损害你的商誉，对你的生意不好
0: 。原、欸、来这样很像，就是说你做事情都是要从内心的良知。对啊，可是这这有点困难啊。可是我觉得要是好深哦，这很深奥。我们再回到刚刚讲那个学习历史的东西好了，就是因为如果比如说你套你刚刚康德的，就是我就把它转过来你听一下，就比如说假设啦，我要读台大政治系，但是但是我你说我高一的时候觉得我要读台大政治系，所以我选的东西我选的课都是为了台大政治系而去选，但是不是说？我真的想去选这些课，你说有点类似这种概念吗
1: ？我觉得应该有，应该有有一些人会这样，或者是他也不知道他要选什么
0: 。对、啊、因为像我就我,我就不知道要选什么。可是至少学校就是，比如说你看，像辅导课，他从暑就是从你刚升高一，马上就会叫你选你要读什么系，那读什么系之后叫你去找资料啊，跟什么相关。可是我不知道我到底要不要读这个东西，他就会。就是说，我现在做的这些事情都是为了像你刚刚讲，我不是真的觉得空手无奇，我只是为了表面上看起来，<笑>对啊，我
1: 就觉得很白色。因为说像生涯规划这门课，生涯规划这一门课、喔就是，这门课就是假的课、啊。我对生涯规划。课其实有一点违师，但我这样可能又要冒犯到一些老师。你就敷过还是讲出来好了。
0: 呃，你要冒犯我先，然、啊、你先冒犯我，等下再来冒犯
1: 。好好好，就是我会觉得说，有时候生涯老师的引导有点太功利。比如说，比如说生涯老师他有一些，比如说他要你写一些薪资，就是你这个学习的出路。我会觉得说，对于一个高中生来说，就是我们都知道钱固然很重要，可是。可是，在所谓的生涯规划里面，其实我觉得，我觉得你的薪资多少并不是很重要， oh. 除非你教的是高资生。Oh. 就、oh. 就是，就是我觉得，这我觉得说，这是该怎么讲？就是如果你用薪资来引导的话，那那我们就列出一个薪资表，你就勾选你可能感兴趣的，然后我们就挑出一个薪资最高的工作，然后对应的学习， oh. 我们就这样生涯规划就
0: 好了。钱从多排到低啊，从高的开始选，这样
1: 。对的。
0: 啊，不是，我觉得很没有意义。对，对，而且他就会，哎、欸，他会叫你做一些奇怪的心理测验。啊你，你你做出来的测验结果跟你真正志向是一样的吗
1: ？我我做做出来的结果，好，我来讲一件事情，就是其实那个测验会出现什么结果，我早就预料到了，所以我我我做的测验就是为了符合我心目中的那个结果
0: 。那那个结果是你真的想要的吗？
1: 就是就是，就是、我真的我真的喜欢的，而且我知道说什么题目答什么选项，还会比较不接近那个结果。Oh. 就就是我代概我要我要什么了。当然我会希望出来的更符合那个结果，我就会微调一些答案，因为反正我知道它是测验的模式嘛
0: 。对啦，可是我懂你那个概念，就是说，我我真的知道那个题目，就是你很好去决定说你要的结果了。对啊，可是。光是生涯规划这门课，我让我最不爽的一个点就是说，他很早很早就逼你要，嗯，未来就是已经画好一条路了，而且就走这条路可以选。但是他同时又强调生涯规划是一个怎么说，嗯，没有个绝对。可是他就是要叫你
1: 绝对，他自己就矛盾的。因为台湾大一叫你选系啊，对啊美国大一不选系啊，美国是大二才开始选系
0: 。那你不？因为我昨天才跟我爸讲过这个教改的东西，就是那个，比如说你看，像台湾教改用的是学版。塔，你有发现吗？学习历程就是想要摆脱那个考试，就是注重考
1: 试分数的这个东西嘛
0: ，这种传统上的
1: 观念。教改失败就是中国历史上任何改革失败的原因，就是你制度做了，可是你心态不改
0: 。对啊，你有发现现在的？这种升学的方式就是逼你要有所谓学习历程，就是你要去选一堆有的没的，而且你高一就要决定好，不然你选错你大学就上不了。第二个，你还是要回到原本的学测，你考不好还是什么都没有。像我们老师啊，他就因为每个老师现到现在就说你高二就是要开始冲学测，冲学测，那张跟原本的教改前完全没有不一样啊。而且但是反我们多的就是要多一堆奇怪的报告嘛，对吧、啊？
1: 那就教改是很失败、欸。我我觉得失败的原因，其實就是我们的模式。比如说，我们的模式就是国小、国中、高中都把都把你搞得很累，然后大学的时跟你说你可以自由了，你自由了，万岁！不知道，我觉你不觉得
0: 很怪吗？就是，呃，怎么说？这种高等教育就很很自由、很随便，也不是随便啊，就是说。呃，就很多很多大学生就会开始翘课
1: 。我要来借用一个哲学名言了。好，康德说自由。呃，要解释吗？好啊，就是康德讲这样，就是自由的意思，就是你能依据你自己设下的规则，然后并执行。大致、就是、就是这个样子，就是就是你要能，就是你要能制定出一套，就是符合我们讲的前面讲的，就是所谓道德行为的。就是要要符合道德行为的的逻辑，然后你要去真正发自内心的去遵循这个行为。那我就觉得说，像像美国，他们大学是要求很严格。那因为因为大学生是要培养学术人才的，你培养学术人才，你当然需要一些比较严谨的程序。你小学、中学那那些事，那那些事你还在探索自我，拿來这样这样，那在培养基本
0: 能力吧。就是这种国民教育啊
1: ，对啊，那是在培养基本的。可是他
0: 现在，你有发现他现在就是，我常常听到老师说什么，就大学教授会甩锅给高中老师说，你们都没有培养什么什么什么能力，啊，高中老师就会说大学教授就是互相怪。你有听过老师这样讲吗？有，对啊，啊，这就，你有没有觉得他想要把我们高中就变成完全就是一个你要什么都会？
1: 因为我觉得制定这制定这个课纲的人是大学教授，但是教学是教学当然是高中老师啊。这、就是大学教授还会觉得说、就是，就是就是就是还会觉得说学生缺乏什么，就是必须要去补什么。但是我觉得这样的思维其实翻译起学生很大的反弹。嗯、就是我们的中精中精一一直就是没有去思考说，就是就是学生整个还他,他未未来到底是想要干嘛。
0: 没有啊，我觉得生涯会诶、欸，生涯规划这门课对我对未来的规划基本上是没完完全没有任何一点帮助
1: 。我也觉得没有没有什么太大的帮助。对啊，可是你想
0: ，嗯，光是模拟面试这件事就好了，他叫我们现在叫模拟面试，我真的
1: 觉得模拟,模拟面试哦，就是。模拟面试的话，就是我人摄影的时候就,就有模拟面试、哦、
0: 但是你们那种模拟面试跟我们现就是我们辅导课这种模拟面试是完全不一样的嘛
1: ？我们我们的模拟模模拟面试应该也是差不多差不多啊，不过应该是学校老师带。對對就是你们是比较系统性的，就是你们比
0: 较知道自己要干嘛，可是。他就叫我们要模拟面试，你知道他叫我们模拟面试怎样吗？你们自己去找题目，你们自己问同学。他完全没有讲到任何一些需要注意的东西，他就只是说你们就去问。哎、啊，这是第一个，我们也没有去像我啦，我没有参加过其他跟大学这种模拟面试。那在这样的情况下，就叫我去跟其他同学面试，我要怎么知道我要问什么？我要怎么知道我要怎么回答？就是完全没有概念，就是。你比如说，你丢丢一本数学课本给小学生，你把高中数学课本丢给小学生，他完全不知道怎么解，让他自己去
1: 想办法。就是我觉得这个可以用一些观点来诠释，就是其实家长们会不太喜欢申请入学制度，有个最大的原因就是它不可预测性。就是我们经常以为说大大学教授想要的东西是一样的，每个大学教授都是一样的，这这。这是不正确。就是大学教授也是人，他们也会，他们也会有自己的喜好、呃。喜好，当然，而且不同系有不同系的想法。像像台大的话，因为台大他是它是国国内首间历史大学嘛，他是要培养学术人才、嗯，他就可能像我出现我刚刚讲的，就是他会希望你的你的学术知识很多，然后你要对这门学科很有热情。嗯，大概大概就是这样，所以他就会从你的背审去。去问一些问题，比如说像像我那个学长背承写康德哲学嘛，那有些背承他可能会写一些政府的法律，比如說像公民投票法、政党法，那教授也会从这个去问。那你当然要看背承写什么，那我会觉得说，如果模拟面试不写背承的话，是很奇怪的。而且我觉得模拟面试应该要应应应该要老师一对一去这样看完背承之后面面试问题。
0: 应该说就是要这样啊，可是哎、欸，我还有一个想问的东西，就是说我们现在的备审就是学习历程嘛？那旧学制的备审就是你自己做一本交过去，大学教授看这样子。可是像我们学习历程，比如说我们在面试前，嗯，教授他会把，比如说会把它全部印下来嘛，这样，因为你传那么多份档案，说到我高一传的档案，可能到后来就是說你还要。就是你要自己先去复习，你也不知道他到底会怎么问。应该说不知道哎，我觉得这样对我来说，哎，这可能是我自己的问题，就是说不确定性比较高，因为你不知道他到底会看什
1: 么。我我也搞不懂、就是，就是就会搞不懂一一整个现在客观的运作模式，毕竟他还在滚动式学过那我其实比较好奇一个问题，就是说说大家其实。来读社会主的原因是什么？就是因为其在社会的观念中，就是社会社社会主它的出路是相对比较受限、欸。我很不爽哎、欸
0: ，我很不爽，大家都说社会主比较烂，怎样的
1: ？应该也不是比较烂，是它的出路在我们国家是一个很受限的，不被重视嘛。我要来从一个大格局的角度来诠释，就是我我们国家太把大大学当做职业训练所，而且而且有这个想法正是企业老板，例如。例例如台台积电有一个这有一个台积电的董事长说，台湾读台湾的理工博士实在太少，学生应该多念理工科，这是一个很典型的思维。他想讲的就是，因为很多人不想读到博士，他读到硕士他就去台积电面试，导致这些台积电大厂他们也需要一些博士，博士的待遇很好，可是大家会觉得说，我读博士我要读个五读个五四年至少四年以上，我想赶快去工作。但你台建但然有方式啊，你可以叫学生来这里工作，他来这里工作一两年之后，是他培养你去进修这样吗？对啊，就是你可以留职停薪，鼓励他去进修啊。他来工作一两年，他搞不好看到说说如果我去读博士的话，搞不好更好，因为博士可能是更高级的决策者。但是很很多很很多企业他的进修没有到。到那个程度，他就会觉得说，他就会觉得说，你培养企业、培养人才是国家负责。其实，就是从，我觉得这是从过从过去的制制度制度研研究下来，就是一个坏习惯。哦，职业训练所迷死。那像美国就不会，美国他们会训练人才。所以，如果你是历史系、人文科系毕业的，他们会他们会。反而会录用你，然后会还会教你一些公司里面一些实物的事情，因为他们会觉得说，如果读这些系毕业的人，其实他可以更理解的，更理解一些现在的局势，也就是他可能更了解一些风险评估，那还有更了解如何跟人沟通，也可以带动起一个团队里面的讨论。这是是，这是你读很多系
0: ，所以就是简单来讲，就是说我们国家不重视社会人才啊，还是？
1: 真的不重视，对吧
0: 、啊？其实我觉得，像文化这部分、艺术的，更不重视。就是整个等于说，比如说你，你假设说你要当画家，大家都会说
1: 你会饿死；或你要当音乐家，你会饿死。我觉得有一些成就不，不是不是你不一定是一个人一生里面所看到的一个事情。比如说，我们、嗯、我们会说，像我们现有智慧型手机，我们有很多高科技的产品。但是你可能过了一千年的人来说，他会觉得说这就是一个过去的东西，就是，就是你怎么研发高科技产品，对他来说其实是一个没没有太大意义的事情。可是如果你写一本历史书，或者是你你思考一些哲学得到的东西，人家过了三千年还会还会说你读了这本哲学，你这本哲学实在是很让人启发。你看我们读读柏拉图哲学，亚里士多德的哲学，读到现在我们都还是会讲他的哲学。可是亚里士多德提出了那些什么自然科学？假如被人家欺辱，必屣的哦，就是都被推翻了嘛。当然。然后其实说到这个，我,我其实还蛮喜欢想提到，就是你知道地地理要学一个人叫世界体系嘛。有，就是我觉得我觉得学世界体系很奇怪，大家都搞不懂那是什么。其实我觉得世界体系讲的太难，讲一个简单的比喻就好了。世界体系其实他讲他讲表达是世界贸易分工，尤其在工业革命哦。他的逻辑模式就是，欧美国家是老板，亚、嗯、洲国家很多开新兴工业的国家是工是佣人，然后边陲半边陲半边陲区，对，嗯，边陲国家是乞丐，嗯、那化外之地就是野蛮人。现在还有化外之地吗？应该应该没有，现在应该应该只剩下一些，但世界上还是有部落社会，不过这些人已经已经就是算算很少了。那我想讲的就是说，其实，其实，在东我们东亚国家其实很像，也是台湾跟韩国很像高级佣人。是我们自己觉得自己是高级佣人，还是他们视我们为高级佣人？我我只是我是用贸易分工的位置角度去做一个比喻、呃，比喻大概、嗯。OK， 我们很像一种高级佣人的概念，就是我们可能负责代工、嗯，或者是我们做很多。很多产业如果它有独立品牌，不过还有一些品牌还是跟欧美国家有经济有很大的联动关系。所以像欧美国家的科技大厂，它它如果今天发生了什么事情，一定一定会影响到我们。可是如果我们今天产生坦生去大陆投资面板业，然后突然惨配，对于欧欧美国家只是被蚊子咬到的概念而已
0: ，就是以前那种。就是帝国主义殖民留下来的这种分，就是说以前他们就是殖民，到处殖民嘛，所以他们就是核心区。那到后来，我们这种被殖民的地方，就反而就变成
1: 就是半边陲嘛，半边陲区。而且，我们工业革命是从欧洲嘛，而且我们之所以会成为高级佣人，跟我们的社社会文化有很大的影响影响关系，就是比如说。其一个重现实的民族，通常、通常在经济表现上会很好。为什么说华人重现实呢？因为我們新年会说“恭喜发财”，这对吧、啊？蛮奇怪的。全世界只有华人会这样说。你像像英英英国，你不会说<笑> “Wish you have more money”。<笑>对啦
0: ，就是华人就是有一种那种，诶、欸，用钱去定位你的,的这种感觉吧。
1: 就是很很重视物质生活，那反观像其实很快的民族，通常都不不太会重视当下。比如说像像很多太平洋岛国，或者是不丹这种高山王,王国，就是、对他们、嗯、对他们来说，可能一些宗教会觉得说，反正我我来世再争取就好。那或者有些是相信轮回转世，像印度，就是我这辈子永远都无法翻身嘛。那。那我仰赖的就是下辈子啊，那他不会比较，这有点消极吧？对啊，有点消极。所以，所以为什么中国可以发展出世界工厂，印度可以发展不出来的话，其中一个比较重要的因素就是这个因素了
0: 。可是，那中国现在还不能算核心吧？算了嘛，还不能算
1: 。哦，我觉得核核心的概念要看要看人去怎么定义。就是我觉得，我觉得当然比较可怕是他他。他因为他凭借着人多，他可以发展出一些技术。虽然国内还是很穷的人，不过很多技术已经可以追追上先进国家。这倒是真的，大大概是这样
0: 。那刚
1: 讲这个世界体系的
0: 东西，我自己觉得其实课本没有讲
1: 的很很细啦，就是略体吧。我觉得一因八课干的社会
0: ，哎、欸，对我都想问一个问题，其实。比如说，你看，像社会，哎、欸，社会组到高二就没有就就没有自然课，但像自然组到高二还有必修的社会课。是的，那这样，他他们这
1: 样做是为了要提升大家的这种人文素养嘛？嗯，提升人文素素养绝对是绝对不会是绝对不会是制定课纲的人第一个考虑的。之所以会这样做的设计，原因很简单。因为你既然社会老师全部都会失业，呃、哦，哦，要平衡授课时数，因为社会的人数一定比较少，你既然社会科老师通通都要失业了，所以就课纲就还是有排社会科，就是不要让不要让这些老师导致他的授课节束太少，就必须可能要一些裁员的状况，这大概是这样
0: 。哦，哦，懂。OK， 你会诶、欸？之前我们在学校那个靠背民道。我看到你在底下跟别人站社会组跟自然组
1: 。我我也不是想要刻刻意，我知道我我
0: 你写的很有，算蛮有道理的。可是这种你会就是有一些人自然组的人，他们会有一种优越感，不管他们成绩好不好，他们就是这种你怎么
1: 看优越感哦？多数多数人可以算可以会可可以会产生优越感，这也是蛮奇怪的一种事情。嗯，就就是。其其实我会觉得说，就是占占这一种是没有意义啊，没有没有太大的意义。像很多人经常叫叫叫那个什么高知生啊，可是、嗯、像像我爸、就是、他也是高知体系出身啊，可是可是他他他的地位也是可以比很多很多高中毕业的人还还還,還,还要高啊。所以我会觉得说，出身很多时候是看个人努力，跟跟你。跟你跟你读读哪里？可能过了几年。对啊，我这这倒是真的，就是
0: 很多人就是会，我真的很不喜欢大家瞧不起
1: 。我会觉得，我会我会觉得說，说社社会社会是很需要的。比如说，像我们用用这些广播器材，还用玩手机，固然是需要精精通自然科学、精通很多机械原理的人，他们所创造出来的。可是。可是，如果一个只有只有物质的国家，就是它必它必然是贫乏的。就是如果你如果你的生活中就是研发一些研发一些机械，然后你你每天的生活，你的思想可能就是可能就是去上街购物啊，或者是拜金主义。其實这样的国家是很是很空虚，而且它未来可能。突然都无法经得起很多考验，比如说可能遇到什么事情，那里的人就会同、
0: 欸，哎，我想讲一下最近那个在美国，就是他们那些川粉。对，其、就、实、是、我觉得，哎、欸，不知道怎么说，就是说他们这样子，我自己觉得啦，就是有一种去去藐视那个选主选选举结果，就是我觉得。就是像他们这样子，会把民主搞烂呢。就是反而会让，比如说像中国这种专制社会，去批评说民主社会的缺点。所以说这就是民主社会的缺点，可是像你刚刚讲的，就是如果大家没有那种心理的一些文化一种素养，就会就会去认为这种民主的，他们就会忽视这个价值，他们就会只会觉得说这是乱的
1: 。我觉得大要一种。无论无论专制社会表现表现的如何，它它的难是一种比较较低的阶段。因为人类从五千年前就有专制、嗯，那其实这种这种制度还是无论就是它表现的好，可是它不一定就是我们所必然要追求的一种最终的目标。那那我会觉得说，长长入国会大厦，很多时候很多时候是反映就是就是美美国社会他们有很多很多问题。这问这个问题，我稍微细述一下好了。虽然会有，就是有一本书叫《绝望者之歌》，他在谈，像我们有时间去把那本书好好再好好读过一遍。不过他大概就是在讲说，我们常以为说美国社会就是黑人跟白人，就是黑人跟白人这种观念，其实这样的观念至少白人里面还会分化，还会分成爱尔兰人、意大利人这种。非纯粹的暗格鲁撒克逊的，也就是英英国人这一种。然后英国人里面，即是暗格鲁撒克逊的，他也会分成有钱的跟穷的，有钱的也会歧视穷的。代代，比如说，他们的社会舆论会觉得说，会会反而说，哦，你就是这些很穷的白人嘛，然后你就经常歧视黑人，真的是一个超没文化教养，然后又超级土包子南方人、嗯。那其实这种人。会最想要去歧视黑人是很穷的白人，因为他们在白人这个群体就忽略嘛，他们只要再去歧视黑人，那比较优势的白人就是说：“哦，你看你就是如此的没没文化、没教养、就是、这类的。”这有点像一个恶性循环呢。对，就是其实川川普的支持者有很多，就是这样的一这样的人，他们在全球化下是受害者，那他们其实也得不到很多的关注。哎、欸，那如果有人把他们情绪去激起，那最后的结果就是这样，比如他们去占占领、占占领国会啊，那那就是整个真的就是丢脸丢到前。不过我觉得基本上他们还算是守秩序啊，毕竟他们里面也没有破坏物品，只不过物物品可能一一点点而已。就是我看他也没他也没有去破坏议长的办公室，不过这个比较扯远了。总之就是我觉得，总觉得说其制度，我觉得如果这样的做法，那未来会再是这样、嗯
0: 。好，那嗯，其实我看时间也差不多了、啊，你还有什么什么东西想要补充吗、啊？呃
1: ，这个议题应该也没要补充，别的议题的，别的，嗯，应应该我我我讲再回到这个刚我们讲的。所谓分所谓分组的状态就是，就是这我其实我一直都就是很好奇，说大家怎么会想要去选择选择社会主这这种道路？呃，什么意思？比如说像你啊，像你为什么要来读社会主义，不是读自然組？因为我不想念自然科学、啊、你不说排斥，就是说第一
0: 个我不是那么想要去理解，我知有一些基本概念就好了。反而是其他的这。这种东西对我来说比较有吸引力，比如说像公民之类的
1: 了解，所以你就是会觉得说比较讨论人的东西你会比较感兴趣。各对跟人比较关系啊，就是人人与人的关系。对，不
0: 会全部都是数字，就是反正如果像那种全部都
1: 是数字，会觉得很很死。就、就是其实我觉得，我觉得这后讲说，其实我们会去占社会组、占高中高四，其实是另一种叫做。身身份的，就是我们生活在这个世界上，就是我们会希望说，我们会寻找一些身份，我我跟你之间的一些相同处，那我让我彼此会会有一些很多很多的关系。那如果遇到不公平的事情，如果是我们共有的话，我们也会一起去，也就是推动我们社会的合作。不然的话，你就会看到说，很多人都会说，我们要先照顾台湾台湾的穷人，我们才要去照顾国外的，这种想法就是所谓的身份一种。但但我是觉得说，分用自然主、社会主来当做一种一种身份，我觉得没有说，我我觉得不是一种很很好的现象，因为因为其实自自然主与社会主是需要需要沟通的。像像回到最最前面我讲那个议员需要水务来买，就是到社会主需需要自然主的知识，
0: 就是相辅相成
1: ，就是说你不可以只有社会主和自然主啊。那自然主也需要社会主的。对啊，就
0: 是两边都要并重，我觉得。
1: 公司在学校里面，对社会组跟对自然组的资源的分配，其实就差很。学校的话，学校只有一种能力叫做升学，升、哦啊、学最好看的就是医医学最好看嘛，所以三类大于二类，二类也会抱怨三类，三类的绩。哎、欸，对，有我听。可是
0: 那,那你看，像进台大医科学校就会一直宣传，那为什么进台大法律反而就比较不会有这种现象
1: ？嗯。我还记得见公民老师不是说过说说很多，那我就会觉得说学校大肆宣传就是学校也不会说不太会宣传太大法律啊，之后社会觉得说如果这个学校年年都出太大一个，那它就是一流的好学校
0: 。但是年年出太大法律就比较没感觉
1: 、呃，就没有太大的感觉，好吧？那我是嗯觉得说就是就是比如说像。很多二三班实验班的很多很多人，其实他们也是对于很多社会现象去去很关心有有有关心的。而且我觉得他们他们有一些人的知识甚至还比我们我们班上一些人还要强。他们对一些社会科学的了解，可然后他们可能只是在社会中从因为社会中他们说读自然组，你成
0: 绩好就是训练自然组
1: 。对，那其实他们也是也是这样的，所以我觉得会只要占占这一种的，必然是。必然是眼见不够看眼不，眼见眼眼界不够，所以才会想要去到处挑起这段。这这种人我也不想给他给他太深刻的回回应了。不过也是希望说说大家还是要了解到，就是就是不要再用不要再用高中高只要社会主义认认同，我觉得这样子还是不好啊。也不要再网络论坛上，就是或者是靠背板学校讲讲政治，因为。因为我会觉得说，像最近报纸上都会出现一些政治文，那我会觉得说其，其实其实学学生靠北版还是要还给一个学学生的空间。我们我们不希望在每一则贴文都看到，比如说你在你在解你在说说学校隔壁桌谈好吃，你绝对不会想要看到贴文说，那你快点吃，因为明年因为今年就有来煮。哦、oh. 嗯，我觉得大概是这样的、啊。那那主持人还有什么想说想想要聊的吗？没有了。好，那今天因为我看时间也差不多了，已经录了一个多小时，哇，这也太久了。嗯、那时间就到这里结束了，拜拜拜拜。